0: Auch diejenigen, die sozial schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz und äh, Zuwendung. Und Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. Und damit herzlich willkommen zu, ganz nett hier, Weltpremiere. Ähm, dieser Spruch war nämlich nicht von Bernd Stromberg, sondern von Friedrich Merz. Hättest du nicht gemerkt, Tim, wenn ich es nicht gesagt hätte, das ähm, hat der gute Friedrich Merz gesagt, der heute Morgen nicht äh, zum CDU-Vorsitzenden gewählt wurde. Aber ähm, ja, habe ich auf Twitter gesehen, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr strombergig,
1: fand ich. Ja, total strombergig. Und ähm, ja, du hast natürlich recht, März ist es nicht geworden. Aber Armin Laschet, und keine Sorge, liebe Nettis, wir werden jetzt nicht wieder direkt so politisch wie letzte Woche. Aber vielleicht nur ganz kurz: Armin Laschet, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der dann auch womöglich Kanzler wird, ne? mhm. äh, was fällt dir dazu ein, auch was unsere Prognosefähigkeiten angeht? Also, erstmal wenn wir da ein Armin.
0: Lasset lieber. Laschet lieber. Laschet ähm, lieber, keine gute Idee. Nee, ähm, ich, also ich gehe mal davon aus, dass Laschet nicht der Spitzenkandidat der CDU wird, sondern Markus Söder. Und Markus Söder ist äh, einer unserer allerheißesten Favoriten gewesen, als wir äh, die K-Frage schon vor Monaten angesprochen hatten.
1: Ja, ich hätte ansonsten jetzt natürlich schon gedacht, dass Laschet es das, äh, eventuell macht weil es in der Vergangenheit ja häufig so gehandhabt wurde, ähm, aber wer auch immer es macht, wir haben ja damals wirklich sehr, sehr zielgenau gesagt, ich erinnere nochmal dran, dass der Kanzlerkandidat ähm, einer wird mit einem M wie Martha im Namen und äh, das wäre sowohl mit Armin als ja. auch mit Markus äh, natürlich brillant erfüllt. Ähm, du hast gerade die M so betont, als hättest du gerade so einen leichten Schlaganfall gehabt, aber... Ja, aber <lacht> um, zwischen, M, zwischen M und N ist natürlich auch immer relativ schwierig. Ken kennst du so Leute, die dieses, äh, wie heißt das, dieses phonetische Alphabet so richtig flüssig können? Also die, die, ich kenne ehrlich gesagt keinen. <lacht> ich ich kenne auch keinen und trotzdem kommt man ja immer mal wieder in so eine verzwickte Lage, wo du dann äh, deinen dein Namen oder, also was jetzt bei Tim relativ einfach ist, aber ähm, irgendwelche Sachen so buchstabieren musst und dann abwische ich mich total häufig dabei, dass ich irgendwelche Schwachsinnsbegriffe dann nehme, äh, weil, keine Ahnung, S so ist normalerweise Siegfried oder so, ne, in diesem phonetischen ah. Alphabet, aber häufig fällt es mir da nicht ein und sagt dann irgendwie, weiß nicht, Schwartau oder sowas. Ist das ähm, das
0: phonetische Alphabet, weil ich habe das gerade verwechselt. Ich dachte gerade, das wären diese komischen ähm, Punkte, äh, die man fühlen muss. Nee, diese, nee. diese Buchstaben, die so aussehen, als wären sie durch die Müllpresse gewandert, die immer im Englisch-Vokabelbuch hinten dran standen zur Aussprache. Ich dachte, das ach. wäre das phonetische Alphabet. Ich dachte, das, was du meinst, heißt NATO-Alphabet, aber keine Ahnung. Ja, oder nautisch. ich, ach, ich ja. weiß es auch nicht. Es ist ja. auch egal. Wir sind,
1: wir sind hier ja im Bildungspodcast. Das war nämlich
0: immer. Das äh, ist nämlich tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Ähm, ich habe nämlich. Ich habe ja mal im Telefonvertrieb gearbeitet. Ähm, habe ich, glaube ich, anfangs mal erzählt. Und wenn man am Telefon arbeitet, dann ähm, sind gerade so Fragen N oder M. Ähm, mhm was gibt es noch für Buchstaben, ich gucke gerade auf meine Tastatur, äh, B oder P, sowas, ist ah, manchmal ja. ein bisschen schwierig, mhm. den Unterschied zu hören und dann gibt es ähm, ganz viele tolle Leute, die, die das halt drauf haben und wenn die dann einen Namen sagen, zum Beispiel äh, Maya und dann fragst du, ähm, ja, wie buchstabiert man das und, äh, äh, und dann sagen die ja, Manuel-Lieder-Anton ähm, Siegfried. Ach Gott. Aber Nein. so zack, 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 hintereinander. Weil das sind Ach. auch äh, mhm. die, die gleichen Leute, die dann die Telefonnummer vom Herrn Meyer, die sagen dann nicht äh, 0173, sondern die sagen dann 0173 14 18 ja, ja. 22. Mhm. Und da, da komme ich einfach von der Geschwindigkeit im Kopf nicht mit. Ja, schwierig. Richtig,
1: richtig tricky wird es, wenn es irgendwann auf Englisch geht, weil dann sind es ja nochmal andere Begrifflichkeiten, die dahinter stehen. Alpha. Und, Bravo. Ja. Nee,
0: better. Bravo? Keine Ahnung. Caesar. Auf jeden Fall
1: fühlt, fühlt man sich dann so direkt, als wenn Delta. man direkt neben, neben, äh, neben dem Präsident im Situation Room sitzt, im Pentagon. Äh, okay, wir haben es verstanden. Ich glaube, Julius kennt das <lacht> NATO-Alphabet. Ähm, ja, aber. Unterschiede raushören, ich, ich, ich weiß es nicht, wir sind hier auch durchaus bekannt als der Transparente-Podcast und ich glaube, da müssen wir ein bisschen die Hose runterlassen. Liebe Nettis, wenn ihr letzte Woche eingeschaltet hattet, es ne? war eine ja. sehr politische Folge, es war aber auch politisch in der Hinsicht, dass wir massiv Zensur betrieben ja. haben, da müssen wir einfach ehrlich ja. sein. Wir, das, wir machen ja alles gemeinsam, wir sind ein ja. Pärchen.
0: Tim und ich setzen uns immer sonntags äh, eine Stunde zusammen, ich bringe immer Kaffee mit, dann kuscheln wir uns auf die Couch und dann schneiden wir die Folge
1: zusammen. Genau, genau. Ich schneide die Folge, du den Mondkuchen und dann geht das ab. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht, lieber Nettis, habt ihr die letzte Folge gehört? Achso, Moment, das ist, das ist ja nur Einbahn, Einbahnstraße. Ähm, ja. Ich, ich, natürlich habt ihr sie gehört und wenn ihr da mal ganz genau hinhört, bei Minute 24, Sekunde 30, so, wenn ihr da mal reinhört, also im Nachgang zu dieser Folge, dann werdet ihr was feststellen, dass dort äh, der Ton auf einmal ein bisschen anders ist. Ähm, Julius, magst du mal gerade einordnen, um was es da thematisch ging?
0: Tim ist fett. Und ähm, hat sich dann im Nachhinein genau. dafür geschämt und dementsprechend einfach ein, ein anderes Gesicht, äh, Gesicht, ein anderes Gewicht gesagt. Ein anderes Gesicht wäre auch gut, ja. Würde auch helfen. Ein anderes Gewicht gesagt, als es ursprünglich der Fall war. Ähm, ja,
1: aber du hast, du hast mich auch eiskalt hinters Licht geführt. Ich habe äh, dir so
0: richtig ich, so eine Psychotrick-Falle gestellt. Du hast, ne?
1: du hast mir eine Psychotrick-Falle gestellt, weil Julius hat gesagt, ich wiege 87 Kilo. Und Sportsmann und äh, überagil, der ich bin, äh, habe ich natürlich dann direkt gesagt, ja, genau, das ist so mein Idealgewicht. Was ich vergessen habe in der Situation, ist, dass es nicht 87, sondern 78 sind. So. Und das ist mir erst im Nachgang zur Folge eingefallen und ich konnte nicht mit dieser Bürde leben und schon gar nicht eine ganze Woche lang ja. äh, mit, mit dem Wissen, dass jetzt halb Deutschland Kenntnis über ähm, mein verfälschtes Gewicht hat und ich wurde hier einfach in der Folge zehn Kilo schwerer dargestellt, als ich bin und das musste ich im Nachhinein revidieren und wenn ihr da nochmal reinhört, dann werdet ihr auch hören, äh, wie ich da technisch ausgefeilt das äh, ja rückwirkend eingesprochen habe. Es ist der Zensur-Podcast in diesem Sinne und ja, da, ich, da legt so mancher Kim Jong Un die, die Ohren an, muss ich sagen. Ja, ich
0: glaube halt diese diese neuen Kilo, die du dir da einfach, ähm, die du dir einfach runtergerechnet hast, das war, denke ich, aber auch gerechtfertigt einfach für dein fehlendes Rückgrat. Ich glaube, äh, äh, da ja. kommen die neuen Kilo ungefähr hin.
1: Da, da kommen sie hin. Aber wie gesagt, es ist mir fehlt da generell, glaube ich, so eine Synapse im Kopf, um sowas äh, so zahlenmäßiges richtig einordnen zu können. Was mir auch ganz häufig passiert ist, dass, wenn ich zum Beispiel 17 Uhr auf meiner äh, Casio-Digitaluhr äh, für vier Klässler lese, äh, dass ich dann zwar die 17 sehe, aber sage, es ist 7 Uhr. Echt? So, <lacht> ja. <lacht> was was weißt du, wie viele Termine ich schon mit,
0: mit, mit Singapur verpasst habe? Ja. Also, <lacht> also, du bist ähm, mathematischer Analphabet.
1: Ja, also in gewisser Weise schon, und das hast du natürlich hier ja eiskalt ausgekostet in dieser Folge und deshalb musste ich da ähm, Zensur betreiben. Zensur, wie gesagt, äh, das Stichwort auch im Zusammenhang mit Kim Jong-un. Ähm, und da habe ich mal was rausgesucht, okay. denn meine drei Lieblingsfakten. Oh, ich, dachte, sind, ich dachte deine drei Lieblingsdiktatoren. Meine, Moment, Donald Trump, Trump ist auch ja. Diktator, wissen viele gar nicht. <lacht> genau. Und Elon Musk. Ja. Ähm, Genau, ähm, nee, aber meine drei Lieblingsfakten über Kim Jong-un, also es sind eigentlich eher Mythen, muss man sagen. Ähm, Nummer eins ist, ähm, dass er schon mit drei Jahren perfekt Auto fahren konnte. Ähm, Nummer zwei ist, dass er unter anderem schon mal den höchsten Berg des Landes, der ist roundabout 3000 Meter hoch, äh, bestiegen hat und nicht ansatzweise geschwitzt hat dabei. Respekt. Und mein es ist Favorit. Es kalt, oder? Es ist kalt dort. Es ist kalt, aber äh, nicht für ein Kim Jong-un. Und ein Kim Jong-un, das ist Fakt Nummer drei und mein Favorit, äh, verdaut nicht. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ähm, ein Kim, Kim Jong-un ihn... verdaut nicht. Er, ver er Glaub, verdaut du, nicht. Glaubst du, er spricht er auch so über sich selbst, so wie
0: Lothar Matthäus immer sagt? Ein Lothar Matthäus. So, er sagt immer, ein Kim Jong-un verdaut nicht, wenn er irgendwie bei Sky die Halbzeitanalyse macht.
1: Genau, in der dritten Person, ähm, da hat Matthäus äh, viele Gemeinsamkeiten mit ihm und äh, ja, man, wird, man, man sagt ihm nach, er verdaut nicht, weil er seine ganze Energie durch ähm, Arbeit, also durch seine harte Arbeit verbrennt ach und, ach. Deshalb, und deshalb nie ausscheiden muss. Also so gesehen, er hat, <lacht> er hat so er hat so gesehen kein, kein Anus, wenn man es mal anatomisch korrekt darstellen möchte. Ähm, und das sind, glaube ich, cool. Fakten. Ja. Okay, Wahnsinn. Okay. Das, das
0: sind Fakten. Wo, wo, von welcher Propag Propagandaseite hast du die her? Web.de.
1: <lacht> das, das ist wirklich äh, der ist, erste Treffer bei, bei Google. Aber äh, äh, ich, dach, ja, ab ich
0: dachte, das wäre dir in die Quere gekommen, als du deine E-Mails checken, checken wolltest. Und dann wird man ja manchmal von so höchst spannenden Nachrichten ähm, ab. Was? Dieter Bohlen hat
1: dieses Getränke? Uh, keine Ahnung. Ja, ja. Mhm. Nee, ähm, insofern, das war doch jetzt eine relativ ähm, seriöse Quelle, aber nun erzähl du doch mal, was, was hat dich bewegt diese Woche Ich habe einen Nachtrag erhalten, mhm. ähm,
0: und zwar von einer Hörerin, die, ähm, die diesen Podcast hört, obviously Und, ähm, und zwar geht es ums Thema Besteck in der Spülmaschine
1: Ja, war kontrovers diskutiert bei uns
0: War kontrovers diskutiert bei uns, ähm, und ich lese jetzt einfach mal vor, was hier steht zum Thema Besteck in der Spülmaschine, Kopf über oder Kopf unter reinstellen, wollte ich einen Aspekt ins Spiel bringen, den ihr nicht angesprochen hattet. Wenn Löffel und Gabel mit dem Kopf nach oben im Besteckkorb stehen, ist es kaum möglich, diese herauszuholen, ohne den Kopf anzufassen. Jeder, der sich also hinterher einen Löffel in den Mund steckt, isst dann schon mal die Fettfingerabdrücke desjenigen mit, der die Spülmaschine ausgeräumt hat. Wenn die Bestecke kopfüber reingestellt werden, fasst man sie beim Ausräumen ja nur am Griff an. Ist also hygienischer. Das
1: spiel, spielt dir ja sehr in die Karten, das weil du warst der Team Kopf über ja. reinstecken. Ja. Und das, gut, bei mir ist natürlich Fakt, dass ich äh, immer so weiße Butlerhandschuhe zu Hause trage. Gerade okay. wenn ich das gute, das gute Silber anfasse. Okay. Ne? Ja. Ähm, aber ansonsten ist das natürlich wirklich ein sehr, sehr interessanter Punkt. Und ich muss sagen, du hast mich da auch so ein bisschen influenced und ich äh, stecke die jetzt auch vermehrt. Kopfüber da rein. Sehr gut. Ver verrückte Zeit, echt. Ja, also. Aber ähm,
0: man kann sich ja ändern. So ist ja nicht. Ich nehme es dir ja auch nicht krumm. Mhm. Ähm, einfach eine Entschuldigung ist dann. Ja, sorry, dann so. sorry an alle, denen ich hier irgendwie vor den Kopf gestoßen haben ja, sollte. Den du vor allem äh, indirekt deine Fettfinger äh, ins Gesicht gesteckt hast, quasi. Ja, ja. Wahnsinn. Äh, ja, können wir kurz über, noch über das Thema, jetzt, wenn wir gerade dabei sind, Silber und ähm, Weiße. Handschuhe, ähm, können wir kurz über Bares für Rares sprechen? Ja, unbedingt. Ich bin, ich, äh, bin nämlich in, also mein YouTube-Algorithmus hat mich wieder, ähm, hat mir wieder eine Seite von mir gezeigt, die ich noch gar nicht kannte. Und zwar habe ich die ganze Zeit so Highlight-Videos von Bares für Rares vorgeschlagen bekommen letzte mhm. Woche. Und habe mir da das ein oder andere angeguckt. Ähm, Thema, Thema Kreuzsplitter von Jesus Christus. Ähm, Thema päpstliche Siegel. Ja. Ja, ja. Äh, Thema 42.000 Euro. Können wir, mal, können wir mal fragen, was da eigentlich los war? Also ist jetzt schon ein Jahr her, mhm. aber was war da los? Ganz kurz für alle, die es nicht äh, mitbekommen haben. Bei äh, Bares Führer wurde ein diamantbesetztes Kreuz, wirklich auch mit ordentlich Karat, äh, verkauft, in dem ähm, mit einem päpstlichen Siegel versiegelten Fach. Da waren äh, Holzsplitter vom Kreuz, an dem Jesus Christus ähm, der Messias gekreuzt wurde, enthalten. Äh, und das wurde bei Baris Fioraris für 42.000 Euro verkauft. Und viele sagen, viel zu wenig. Richtiger Rip-Off. Live im Fernsehen. Okay. Äh, nicht live. Aber das ist,
1: das ist auch so ein Produkt, wo ich so überhaupt gar keine Einschätzung hätte, was sowas kostet. Ich hätte jetzt gesagt, oh, der Prügel ist ja jetzt bezahlt. Aber ähm, 42.000 Euro, was sagen denn die Kritiker? Was wäre denn angemessen gewesen?
0: Also in den Kommentaren äh, ist eine relativ große Bandbreite zu erkennen. Also die meisten sagen so, ähnliche Produkte werden weltweit so von zwei Produkte? Also ähnliche Objekte mhm. werden äh, weltweit so zwischen 200.000 und einer Million Euro gehandelt. Für einen Splitter. Und einmal hatte ich sogar gelesen, dass äh, genau dieses, bin ich mir aber nicht sicher, ob das äh, verifizierbar ist, genau dieses Objekt wurde bei einer internationalen Versteigerung anscheinend für über 300.000 Euro
1: versteigert. Ja, Naja, gut, aber er hat das händler Kert schon bekommen letztlich. Und, Zockt Horst äh,
0: Lichter bewusst Leute ab?
1: Das ist die große ähm, Überlegung, die dahinter ste ste steckt, denn man muss auch sagen, äh, Baris Ferraris wird ja von derselben Firma produziert, die unter anderem auch das Fake-Format Schwiegertochter gesucht mit ihrer Vera Intven produziert. Ja, und die waren ja nun mal wirklich auch äh, damals ähm, unter Beschuss, als herauskam ja. hier, Stichwort Böhmermann, was da alles gefaked wird. Ähm, also würde mich nicht wundern, wenn da auch... Ja, so äh, so setzt sich das
0: Bild zusammen. Glaubst du, die, äh, die Händler zahlen alle Schutzgeld an Horst Lichter? Glaubst du, der läuft einmal ähm, mit seinem Schnurrbart und so einem Hut einmal nach der Sendung rein mit so einer alten, mit so einer Tommy Gun, weißt du, mit so einer alten Maschinenpistole aus, äh, aus den 50ern und, und äh, kassiert
1: so von jedem die Artikel ein? Natürlich, mit so einem weißen Jackett, das er nur so über die Schulter gehängt hat, ne? ohne ja. dass er die Ärmel ja, Genau. Dann genau. <lacht> ja. sagt er, gib her, mein Kind. mein Kind. Genau. Und dann kriegt er erstmal äh, seine Hand geküsst. Ja, aber ich glaube, Horst Lichter ist, äh, ohne ihn zu kennen, ich glaube, der ist in echt richtig nett so. Also ich glaube, der ist in echt genauso, wie er sich im Fernsehen gibt. Ich der glaub, hatte schon drei, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Ja, der war schon Wusstest häufig sehr, sehr krank. so. Aber ja. dafür äh, strotzt der immer irgendwie vor, vor Nettigkeit. So. Also, weiß nicht, wäre wär so ein cooler Opa, glaube ich. Naja. Ja, ist aber auch noch gar nicht so alt. Also, ich glaube, irgendwie, äh, ist jetzt 60 oder so. Aber war gefühlt Echt? vor 15 Jahren schon 60. Ja, Bärte machen Männer, ne? Insofern, deshalb werde ich ja auch immer noch als 16 eingestuft. Ja. Es ist ja, ja einfach, einfach der Wahnsinn. Ähm, ja, aber ist Baris Ferraris eigentlich so eine Sendung, die du... Ähm, gerne guckst, beziehungsweise wäre es eine Sendung, an der du gerne mal teilnehmen würdest? Ah.
0: Ähm, ich gucke mittlerweile, also ich habe es lange wirklich gar nicht geguckt, jetzt erst so in, in, äh, in letzter Zeit vermehrt. Ähm, ich schaue es ganz gerne, ich weiß nicht, ob ich da auftreten wollen würde. Zunächst mal habe ich überhaupt nichts von Wert, überhaupt ja. nichts von Rarität. Ähm, das ist schon mal das erste Problem, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich finde immer, die, die Verkäufer kommen meistens nicht so richtig gut weg. Weißt du, dann stehst du da, dann wirst du da so vom, vom äh, gigantischen Ego von Horst Lichter so wegmoderiert mhm. äh, und dann stehst du da in dem Raum und und dann, das Beste ist ja, wenn die fragen, was war denn die Expertenschätzung oder möchten sie es nicht sagen und dann dieses dieses Verhandlung noch und dann äh, überbieten die sich gegenseitig und dann haben nur die wenigsten noch den Mut zu sagen,
1: nee, das reicht mir aber nicht, also ja. und da dann ich noch, noch auch, mal zu verhandeln. Mh. Ich finde auch, es ist eigentlich ein schwieriges Szenario, in dem man äh, im Wesentlichen nur verlieren kann. Guck, wenn du da hinkommst, äh, Variante A ist, du hast so eine völlig überzogene Wertvorstellung ja. äh, und, da, und dann sagt dir äh, einer der Experten, nee, das ganze äh, Ding ist nur so ein Zehntel davon wert und das mit so einem leicht arroganten Unterton, <lacht> das ist nun wirklich keine 100 Euro wert, <lacht> ähm, ne, wenn da irgendwie wieder so ein abgeranzter Steif-Teddy auf den Tisch gelegt wird. Ähm, und die, die andere Variante ist, dass deine Erwartungen übertroffen werden und dann bist du überrumpelt, weil dann hättest du ja. dir vielleicht im Vorfeld überlegt, ha, hätte ich vielleicht den Jesus-Splitter doch mal zu äh, irgendeinem äh, seriösen ja. äh, Ankäufer gebracht ne? und nicht ja. hier zu diesen... Äh, zu diesem Bunthaarigen aus, aus Sachsen, den man gemeinhin als Paradiesvogel betiteln würde. Naja, also ich, ich würde da auch nicht auftreten, aber, das hatte ich mir auch schon mal überlegt, dass wir darüber mal sprechen, äh, welche Sendung ich noch viel, viel schlimmer finde und ich nie auftreten würde, selbst wenn ich das Talent hätte, wäre The Voice of Germany, weil Aha. ich einfach eine grundlegende Abneigung gegen alle Protagonisten innerhalb dieser Serie habe. <lacht> ähm, oder Sendung. Äh, diese ganzen... Äh, Juroren oder oder wie heißen sie? Trainer, Coaches und so. Ah, die sind mir alle zu drüber. Ich weiß nicht, hast du das schon mal angeguckt? Ähm, ja,
0: früher vor allem kannte man das noch. Da mit, mit Samu Haber von Sunrise ja. Avenue und The Boss House im Doppelstuhl. Die immer auf Stuhl Finne. Die sind immer auf dem Stuhl gestanden, wenn er sich umgedreht hat. Haben so den Finger nach oben gestreckt und so den Kopf zum, zum Takt genickt. Ähm, ja, und das regt mich auf. Okay, verständlich. Gut. Ja, haben wir das auch besprochen. Welche, ja. welches,
1: in welcher Sendung würdest du gerne auftreten? Boah, ähm, ich hatte mal überlegt, ähm, das perfekte Dinner, aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dafür ist meine Küche nicht repräsentativ reprä genug. Mhm. Ähm, boah, wo ich, wo ich dann noch gesagt auftreten?
0: hatte, Wohnung mieten, Airbnb. Stimmt, richtig.
1: Mhm. Eine Sendung, wo ich immer gerne mal aufgetreten wäre, äh, war Schlag den Raab. Aber bist du denn interessant genug äh, für so eine Sendung? Weil ich hatte damals festgestellt, bei Schlag den Rab sind nur so Leute aufgetreten, die immer ähm, ja, mindestens zwei Doktortitel hatten. Wahnsinnig, wahnsinnig sportlich. Ja. Ähm, super viele Freunde und mega ja. viele Hobbys. Siehst ja, du dich in dieser stimmt. Liga? Äh, ja, Mein Hauptproblem damals war vor allem immer,
0: dass ich da so 13 war, als es lief. Ähm, ah, ja. <lacht> und da ja doch eher erwachsen aufgetreten sind. Aber es stimmt, die hatten nämlich immer von drei verschiedenen Vereinen. Einmal ähm, vom, vom, vom Krankenhaus, wo sie arbeiten, immer ja. Ärzte, dann einmal genau. vom, ähm, vom Volleyballverein und einmal von der Hobbygruppe mit den Freunden vom Fußball. Dann waren da waren ja immer drei Leute, die gesagt haben, warum er den Rab schlägt oder sie.
1: Genau, er hat das Köpfchen und die Muskelkraft, er schlägt den Rab. So, und dann und dann erzählt er aber immer noch, was er äh, mit einer Million Euro machen würde: erstmal ja. ein Eigenheim bauen und dann äh, auch, weiß ich nicht, ja, irgendwas, ja. irgendwas Sympathisches.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Und dann in Afrika Brunnen bauen.
1: Ja. <lacht> ja, die gute alte Fernsehzeit, ähm, die anscheinend überholt ist. Ich wollte letztes Mal wieder abends äh, schönen Simpsons gucken. Mache ich sowieso nur noch relativ selten. Habe Pro 7 eingeschaltet und was sehe ich? Es läuft auf einmal ran: Football. Also oh. am, amerikanisches Football. Was, was ist da denn los? Aber meine,
0: hat, ja, da hast du ja dann doch relativ mitten in der Nacht eingeschaltet, oder?
1: Na, eben nicht. Das lief irgendwie so um, zur, zur Primetime oder vor der Primetime um 18 Uhr. Und da, da musste ich mir aber auch erstmal ganz verwundert die Augen reiben. Warum denn? Also, wo, wo kommt das her? Warum ist auf einmal American Football so ein, so ein Ding anscheinend? Oder wird es nur so getan, als sei es ein Ding? Weil wir hatten schon mal drüber gesprochen: ja, ja. ja, so Super Bowl gucken, da drückt man mal ein Auge zu. Aber jetzt läuft das so ganz regulär im, äh, im Fernsehen. In unserem deutschen Fernsehen ja, in unserem deutschen Pro 7, bei dem Qualitätssender, und dann habe ich mir das mal fünf Minuten angeguckt, und du verstehst ja nichts, also von diesem Spiel, von diesen Regeln, die dahinter stecken, ähm, es gibt irgendeinen Anpfiff, der Ball mhm. fliegt, und es ist Stopp, und dann kommt Werbung. Ja. Äh, also, also schlag den du das? Rab. Ja, ja, ja. stimmt. Wobei, äh, nur nur da ohne
0: Oppenhöfel. ja oder Oppenhöfel?
1: Ähm, ganz am Anfang hat es gemacht. Nee, ich weiß, aber was ist dein... Äh, welches Team so. bist du? Äh, ja, Optenhöfel. Gätchen hat mir zu wenig äh, Schwung. Und Pep, der ist auch nicht witzig genug. Optenhöfel war damals immer witzig. Optenhöfel
0: finde ich jetzt ähm, ARD und so immer gut. Ja. Weil, äh, viel Sport unterwegs. Äh, mag ich. Ähm, ja. Und auch guter Auftritt bei Pastewka. Irgendwo ganz alt. Zweite Staffel oder so. <lacht> Stimmt. Äh, Richtig. Äh, Wir machen sie so ein Quiz oder so. Ja, ja da Nacht. ist irgendwie
1: Stromausfall. Genau. Ist, ist ganz lustig. Ähm, ja. Was war die Frage? Football, ah, ja. woher, woher kommt das auf einmal? Ja, ich ist das jetzt nicht. so ein amerikanisches Ding, das hier rüber schwappt oder wie ist das? Ich habe schon das Gefühl, dass es tatsächlich in der Beliebtheit
0: steigt, also dass nicht nur so getan wird. Und ich kenne tatsächlich auch die Regeln. Also ich Aha. kann jetzt nicht hier die verschiedenen Plays und Play Actions und Run Pass Options durchdeklinieren, aber ich verstehe grundsätzlich, was passiert, wenn ich schaue. Und das ist jetzt aber auch noch nicht so lange der Fall. Also das hab ich mir habe ich mir angeeignet, ähm, einfach um mitreden zu können.
1: Gruppenzwang, okay. klar. Ja, also ich, ich habe mich dem auch nicht verweigert. Ich wollte es verstehen, ich habe es nicht verstanden. Ist mir jetzt auch egal. Generell finde ich es immer auch so ein bisschen albern, wenn äh, so amerikanische Dinger hier so eins zu eins adaptiert werden. Podcast zum ähm, Beispiel. Podcast, äh, McDonalds, sowas. Äh, nee, sondern äh, so Familien, die auch Halloween feiern hier, das, das finde ich ganz albern. So haben wir ja auch nicht mit. Ähm, <lacht> und da äh, bin, ich, bin ich auf jeden Fall kritisch. Ja, das war im Prinzip ein Thema, das ich äh, ansprechen wollte, aber viel wichtiger, und das fällt mir gerade ein, wo ich albern sage, ist, ähm, ich habe hier was entdeckt vorm Fenster, letzte Woche.
0: Ein Albaner?
1: Äh, so ähnlich. Ähm, es war ein ähm, ja, ein Corona-Querdenken-Demozug, aber als Autochor so. Habe ich so auch noch nicht gesehen. <lacht> äh, und äh, Dr. Äh, Alban war nämlich da das Thema, weil äh, das, der Musiktenor, der bei, diesen, bei dieser Demo mitschwang, war so ja so christlich klerikal angestrichen also unter anderem lief halt sing halleluja von Dr Alban und äh, dieses jerusalemer äh, wo jetzt okay. immer so leute bei instagram zu tanzen ähm, das war das so das ist musikalische sehr und da wollte ich dich mal fragen was schätzt du denn wie ist äh, so ein autokorso bei den corona also was fahren corona leugner für ein auto
0: ja also ganz kurz noch ein nachtrag zum thema halloween wollte ich noch sagen hat gegenüber ja. Fasching äh, was es ja hier hierzulande gibt, einfach den Nachteil, dass es kein Daydrinking ist. Halloween findet abends und nachts statt. Ähm, und diesen Vorteil des Daydrinkings hat halt auch so, ein, so eine Corona-Demo. Ähm, weil das ist auch tagsüber.
1: Oder? War, war das auch im Hellen? Es war, äh, ja, das ist ja im Winter relativ. Also ja. es war später Nachmittag da, war es halt dunkel. Tiefste ja. Nacht. Ja, gewissermaßen. Freut man sich. Mhm.
0: Ähm, Ja, sehr gut. Also, ich, ich weiß, Goda Octavia, RS. <lacht>
1: Ja, muss ich gar nicht ist ist lang nachdenken. Das ist eigentlich ziemlich treffend. Also, was was ich mir aufgeschrieben hatte, war ähm, diese Kategorie äh, Suzuki Swift, Citroën, C2 und VW Lupo. Ähm, also, ah, ja. so alles so ein bisschen ja, so ein ich, bisschen ich, kleiner. Ich, ich finde halt, ja? Skoda Octavia S ist für mich das fuck auto
0: Skoda Octavia S ist für mich, ich kann mir kein Audi RS6 leisten, aber ich hätte und meine Frau zwingt mich, ein Kombi zu kaufen, aber ich hätte trotzdem gern noch so ein bisschen das Recht-Links auf der Autobahn zu fahren. Ähm, Skoda Octavia ja. ist für mich ähm,
1: so das Weber-Grill, aber Billigfleisch-Auto. Wirklich. Ah, ähm, okay. So gewollt und nicht gekonnt. Ja, so ja, total. Mhm. Ja. Und da nee, also, ist halt auch
0: so ein bisschen, also gerade so, wenn es dann so, ähm, weißt du, die, da wird dann auch aus Trotz ähm, einfach Benzin verbraucht oder so aus Trotz. CO2-Ausstoß hochgetrieben, einfach weil man, weil man sich von Kreta Thunberg ähm, irgendwie angegriffen fühlt. Und das äh, und das diese, diese Haltung sehe
1: ich auch so ein bisschen ähm, bei so einem Corona-Demonstranten. Ja, aber Corona-Demonstranten werden auch schnell von der Realität äh, eingeholt, wenn sie den Preis von äh, derartigen Benzin-Schleudern sehen. Und deshalb wird dann doch häufiger, zumindest war das mein Eindruck, zu eher preisgünstigeren, kleineren mhm. ähm, Automodellen gegriffen. Ganz, ganz vereinzelt waren auch mal so ein bisschen hochpreisigere, so Audi Q3 und sowas dabei. Ähm, aber generell, ich nenne es mal ähm, ja, ich wollte schon sagen Markenautos, aber eigentlich ist ja so Skoda auch eine Marke, ne? aber wenn ich sage Marke, dann meine ich halt so BMW und so, ähm, die waren vereinzelt dabei, aber dann sehr, sehr alt. Sehr, sehr alte Dreier-BMWs äh, waren auch dabei. So diese Dinger, wo du schon von außen weißt, dass da so eine komische Holzkugelauflage auf dem Sitz ist. Ne? Solche ja. und so ein, so, so ein befältes Lenkrad, weil es dann angenehmer für die Hände ist. So
0: Würfel, die vom Rückspiegel runterhängen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Wenn man mal wieder ein Date. Trip äh, nach Las Vegas machen möchte ja. über den Landweg. Ähm, also das, das war das äh, so Diese Leute wesentlichen... haben auch, Die haben auch an ihrer Tür zu Hause im Kinderzimmer so ein Schild von der Route 66. Ja, ja. Oh, das, das ist mir auch schon mal aufgefallen. So Leute, die so irgendeinen Bezugspunkt zu den USA haben, die haben eben auch immer äh, so einen bestimmten Spruch in der Hinterhand, sobald es um die Amerikaner geht, nämlich ja die Amerikaner, die haben ja auch so eine Higher-and-Fire-Mentalität. Das ist mir auch aufgefallen, dass es <lacht> <lacht> irgendwie immer so ein standard sein ist? Naja, egal. Ähm, aber Thema Autos, wie gesagt, wenn BMW, sehr, sehr alt bei den Corona- Leugnern, ähm, viele Kilometer sicherlich runter und äh, alles so ums Baujahr 2000 würde ich mal schätzen. Ganz schlimmer ähm,
0: Zeitraum eigentlich, autotechnisch. Ja, alles hässlich fast, außer äh, außer vereinzelte ähm, äh, japanische Importe der Marke Nissan.
1: Ja, ja das ist gut möglich und ähm, in dem Zusammenhang, was ist deiner Meinung nach die Obergrenze für Kilometer, die ein Auto haben sollte?
0: Bevor es schrottreif
1: ist? 50.000.
0: <lacht> wenn der, wenn der Leasingvertrag durch ist, am besten direkt, äh, direkt abfragen.
1: Bist du auch so einer, der die T-Shirts wegwirft, bevor sie gebügelt werden? Ja, Oder? echt so, ey.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> naja, ich äh, muss jetzt auch weg. Ich habe noch Juli-Meeting. <lacht>
1: Ja, der Lacoste-Pulli galant ja. äh, um die Schulter geschnürt und los geht's, ja. ja ähm, aber, nee, ja, keine Ahnung. Es,
0: ist, es gibt ja da die da gibt's ja die, die dollsten Wunder. Ähm, und das sind meistens dann so Baujahr 2004, Audi A4 Avant, 600.000 Kilometer.
1: Einfach mal so runtergerockt. Ja, ja, genau. Weil ähm, das habe ich mir auch mal aufgeschrieben, denn das Auto mit den meisten Kilometern, das ich jemals gesehen habe, war ein Taxi in Griechenland. Das war ein Mercedes und das hatte, sage und schreibe, 720.000 Kilometer runter. Boah. Aber das, das war auf einer Insel. Wie, wie reist du 720.000 Kilometer auf einer Insel? Im Kreis? Also, im Was, Kreis welche Insel war es denn? Ich glaube, Ko Kos. Kos. Genau. Ja, die ist ja auch schon recht.
0: auch, also groß.
1: Ja. Naja, das ist auf jeden Fall hier mal der, der Motor-Talk für, für die ganzen Burschen da draußen. Motorsport-Total-Talk. Ne? Ja, ja, ja es, ist der,
0: es ist der, der Racing-Podcast.
1: Ja. Naja, insgesamt waren es aber, wie gesagt, sehr, sehr alte Autos. Ähm, auch so Autos im Übrigen, bei denen du äh, zu viel gesagt bekommst, wenn du sie dir mal für einen, äh, für einen Tag ausleihen willst. Oder sowas. Da musst du zu viel ja. achten. Ne? Das sind so Sachen wie, ähm, ja, ah. keine Ahnung, hier, die, die Motorleuchte leuchtet halt regulär, das äh, musst du so, Reifendruck bitte kontrollieren. So, ah, äh,
0: wenn die Handbremse angezogen ist und du gehst von der Kupplung runter, dann geht das Licht nicht an.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja genau sowas, ey. <lacht>
0: Oh Mann. Äh, aber naja. Autokorso und Corona-Demo finde ich zwei Dinge. Ähm, verwundert mich, dass die nicht schon früher zusammengefunden haben. Weil Autokorso ist ja äh, sonst eigentlich nur bei der WM-Teil von Deutschland ja. ähm, oder bei irgendwelchen ähm, osmanischen Hochzeiten. Oder genau, auch bei ja. macht man das eigentlich auch bei, bei so klassischen äh, Deutschen, wir haben eine Brautpaar oben auf der Torte Hochzeiten.
1: Wo, wo du dann so komische ähm, Bonduell-Büchsen hinten an den Auspuff fängst. Ja, ja, das scheppert. Ja, ich, ich wette, sowas und ist, wenn man es mal ganz genau nimmt, in Deutschland auch nicht erlaubt. Wenn das ja. irgendwie so ein Ordnungsamt mitbekommt, dann kriegst du wahrscheinlich ja. noch am Tag deiner Hochzeit irgendeinen ja. Strafzettel. Ja, hier die Büchse oder Gefährdung für Mensch und Leben. Also, das ist natürlich hier nicht ja. erlaubt auf der B21. Also, da äh, hängt dann sowas noch am Auto.
0: Und zehn Jahre ja. oder fünf, drei Jahre später dann äh, so ein Sticker auf der, auf der Heckscheibe. Ähm, Geschieden, Z arm, aber glücklich.
1: Achso, Ach ja. Ja, wenn denn hinten auf, äh, auf der Heckscheibe noch Platz ist neben den ganzen Söhlstickern. Ne? Äh, ja, und den äh, Kindernamen. Und, und Sansibar, ja. Und den Kindernamen. Ach ja. Mareike ja, on genau. Bord. Ah ja. ja <lacht> Ja, so das war auf jeden Fall das, was ich äh, unbedingt noch mal teilen wollte hier Corona Autokorso jetzt der neue Trend in Deutschland. Spannend, hast du mal
0: wieder, äh, hast mal wieder deine, deine Nachbarschaft vom Fenster aus äh, ausgekundschaftet. Sehr gut. Ich bin
1: extra zum Fenster geeilt. Die Fensterbank war noch warm von meinem Unterarm. Äh, ich war ja kurz zuvor noch da und habe die Straße beobachtet. Ähm, ja, absolut, habe ich alles im Griff gehabt.
0: Super. Ähm, ich habe noch, ich habe jetzt äh, also ich habe hier noch zwei Punkte. Die äh, sind beide an sich relativ... Äh, in Ach komm, ohne viel Vorgeplapper. Tim, ähm, du hattest mal angedeutet, dass du ähm, auch mal so ein bisschen so den deutschen David Getter gemacht hast. Stichwort DJ-Karriere. Äh, und yeah. wir, wir hatten uns seit sehr, sehr frühen Folgen mal vorgenommen, dass du uns da mal ähm, aufklärst. Ich habe nämlich auch überhaupt keine Ahnung... Ähm, was ja auch was ja auch klar ist. Wir sind ja der Kennenlern-Podcast und ich weiß ja nur so viel über dich wie die Hörer. Ähm, dementsprechend bitte erleuchte uns mal. Äh, DJ
1: Tim, was war da los? Äh, also in, in Belgien gibt es einmal im Jahr so ein großes Festival. Das heißt Tomorrowland. Hast du vielleicht schon mal von gehört? Ja. Genau. Also da war ich halt noch nicht. Ähm, ja. Aber... In, in verschiedenen ähm, Kellern und Wohnzimmern. In Hameln gibt es äh, immer im Herbst. <lacht> nee, es ähm, war eher so zu, zu Trierer Zeiten und äh, ja, keine Ahnung, mein, ich habe das alles so voll ähm, äh, amateurhaft irgendwie gemacht. Und also, so, jetzt, jetzt so nehmen wir uns
0: doch mal von vorne mit. Also, du warst in Trier, hast dort studiert, hast, dein, hast, hast das Good Life gelebt. Ähm, gut live gelebt, ja. War es natürlich dauernd auf Partys. Ähm, und, und wie lief das? Dann hat irgendwann äh, warst du mal zufällig am AUX-Kabel gehangen und die Leute haben sich nicht nach fünf Minuten über deine Spotify-Playlist aufgeregt mit zehn Sekunden Crossover-Fade. Und dann hast du gedacht, wow, DJ, das wäre doch was. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, jeder, jeder war halt geil drauf, endlich mal Übergänge zu haben, wo dann nicht äh, die Spotify-Werbung zwischengeschaltet wird, weil man kein Premium-Account hat. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich da einfach mal so verschiedene Mixes gemacht, immer so ungefähr in Podcast-Länge ähm, und ja, und die habe ich dann immer mitgenommen, wenn wir dann irgendwo hin sind zu irgendwelchen privaten Feiern und so und habe das da rangestöpselt und äh, in der Regel äh, wurde das auch gerne äh, genommen. Ich habe mich ein bisschen feiern lassen dafür. Ähm, so hab ging das, auch das wirklich los? los Ja, was heißt so ging es los? Das war im Prinzip auch schon das Ende. <lacht> also viel, viel mehr kam da nicht. <lacht> so, ähm, also, ich, ich habe jetzt nie irgendwie in einem Club oder irgendwie sowas aufgelegt. Also, du hattest ähm, nie
0: ein Mischpult?
1: Äh, ja, ein virtuelles auf dem, auf dem ähm, ähm, Laptop. Laptop, genau. Ähm, nee, also in, in dem Sinne nicht, dafür waren mir auch die Aussichten, damit irgendwann mal Geld verdienen zu können, zu gering, als dass ich dann ein Investment starte. Hm. Ähm, Deswegen Podcast? In, in, Deswegen Podcast, deshalb haben wir auch hier richtig teure Mikrofone und so, ne? aber ähm, das hat sich ja schon lange ausgezahlt und äh, ja, dann habe ich das so gemixt und vor allem wollte ich das immer bei YouTube hochladen, aber äh, da habe ich das Spiel ohne die GEMA ja. gemacht, ne? <lacht> denn <lacht> so, das ging eine Zeit lang nämlich mal ganz gut. Ähm, und natürlich besitze ich nicht, das habe ich damals nicht das Copyright besessen, also tue ich auch heute immer noch <lacht> ja, nicht. Ähm, so. aber, <lacht> so. Damals hatte ich noch ähm, nicht das Taylor Swift Copyright so. Jetzt gehören mir die ganzen Lieder. Genau, aber seitdem ich bei Sony investiert bin, groß, ja. ähm, habe ich da wirklich meine Anteile dran. Und äh, ja, insofern ging das mal eine Zeit lang gut. Und die, äh, die, die ganzen Mixes und so, die haben auch irgendwie immer relativ viele Aufrufe gehabt und so. Was heißt ähm, relativ viele? Drei, vier, so. Nein, also es, waren, es waren schon mehr so... Nein, nein, es waren immer irgendwie so 10.000 oder so. Oh ja, das geht ja. Das geht ja, ja, aber dann wurde es halt irgendwann gestrikt von der GEMA. Ähm, dann habe ich es wieder probiert, wurde wieder gestrikt und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und äh, habe es dann gelassen. Und das war im Prinzip äh, meine DJ-Karriere. Ich kann nicht in Worte fassen, wie enttäuscht ich bin. Was? <lacht> Ja, wie viele DJ-Gigs hattest du denn schon? Jetzt kommt ja, ja. ja, null.
0: Aber ich habe ja auch war. nie gesagt, dass ich, äh, dass ich da groß im Game war. und habe ich auch nie gesagt. Immerhin bin ich, also das immerhin bin ich mal in einem anderen Genre bei Rock am Ring aufgetreten. Nein, echt? Nein, natürlich nicht. Aber also, hast du bei den Übergängen dann immer diese, diese Club-Tröte eingebaut? Weißt du, was Whee! ich meine? Und dann kommt... <lacht> und
1: dann fliegt so Konfetti. Das äh, finde ich immer ganz schlimm. Stimmt, die, die Clubtröte Ist ja auch geil, ey Aber stimmt, die, die wird immer gemacht Bevor dann irgendein so komischer äh, Latino-Beat einsetzt. Alter
0: So und dann äh, ein bisschen. bisschen die Beatbox klang gerade im ersten Moment <lacht> Klang gerade
1: übelst gut und, und im zweiten Moment Nicht mehr, oder? Als dann Ging es ein <lacht> bisschen Bergab, ehrlich gesagt ja, also ich, ich habe halt zwei Stärken, also einmal Beatbox und einmal die Steffen Hensler-Lache. <lacht> äh, da habe ich im Übrigen auch nochmal mal geharnischte Rückmeldungen bekommen. Äh, <lacht> immer noch bis hin äh, zu einer einstweiligen Verfügung, die ich im Briefkasten hatte, dass ich das bitte nie wieder mache. Kinder Wahnsinn. haben wohl geweint. Naja. Ja, verständlich. Ähm, genau. Aber Deswegen so belässt es lieber bei der Pizzakatze.
0: <lacht> bei der was? Pizzakatze, das äh, habe ich mal, äh, keine Ahnung, Galileo hat mal gezeigt, äh, Jan Schwiderik, wie man... <lacht> checker wissen, Galileo Checker wissen mit Jan Schuderik, wie geht Beatboxen.
1: Ähm,
0: kleine Tipp-Pizzakatze und dann einfach die Vokale weglassen. Pizza -Katze, Pizza -Katze. Verstehen Sie? <lacht> <lacht> habe ich vor zehn Jahren gesehen oder so, ist mir irgendwie äh, hängen geblieben im
1: Kopf. Ja. Jan, Jan direkt der dir erklärt, wie du cool die Schnürsenkel zumachst. Alles, was du brauchst, ist ein Feuerzeug ja. und, und irgendwie Sch schaschlik ja. Keine Ahnung. Deutsche MacGyver. Ja, ja. Ja. Ähm, Ach, ja.
0: ja. Tim, äh, ich würde sagen, äh, wir, wir haben schon wieder ordentlich was auf dem Tacho wie so ein alter Audi. Ähm, ja. Lass uns einfach folgendes Spiel spielen.
1: Entweder
0: oder ähm, entweder oder. Wow. Äh, okay. äh, entweder oder, Tim.
1: Äh, was denkst du, worum es geht? Ich schätze, es geht dabei um zwei Optionen. Ähm, und ich darf eine auswählen.
0: Genau, wir spielen, wir spielen Binary Options. Ähm, ja, legen wir los, oder?
1: Komm, kurz und schmerzlos.
0: Hier, erste Frage. Und die ist, das möchte ich kurz sagen, von wundervibe.de <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich vorhin recherchiert und dann gedacht, warte mal, wie heißt die Seite? Also wunderweib.de, Empfehlung <lacht> geht raus. Ähm, und <lacht> Ach, zwar ist die Frage, die, die Frage passt auch dazu, weil die könnte ich mir auch so in so, in so Schreibschrift geschrieben, so äh, als Facebook-Post vorstellen, vor so einem oh lila eingefärbten Waldhintergrund, ähm, wo so irgendwie so eine Bekannte von meiner Mutter so, so postet oder teilt. Also die, <lacht> die Leute, die teilen dann immer Facebook-Post. Ähm, und zwar würdest du lieber nur noch allein sein oder nur noch von Menschen umgeben sein, die du nicht magst?
1: Boah. Okay. Ja, also das hat eine gewisse Schwere und ich kann mir gut diesen Facebook-Post äh, vorstellen. Das sind im Übrigen aber auch so Accounts, die immer so so sehr, sehr ähm, so melancholischen Anstrich haben. Nicht ja, nur was total. solche Sprüche angeht, sondern das sind dann auch so Accounts, von denen man nur was in der Timeline sieht, wenn sie wieder irgendein entlaufendes Kind teilen. Weißt ja. du, also ein Beitrag hier jetzt letztens hier am, am Leverkusener Kreuz wurde sie zum letzten Mal gesehen und so. Oh, ja. Na. Ähm, Stimmt. Also, äh, wie, ent entweder nur noch allein sein oder.
0: Nur noch allein sein oder nur noch von Menschen umgeben sein, die du nicht magst.
1: <lacht> Boah, ne, auf jeden Fall allein sein. Auf jeden <lacht> Fall allein sein. Das ist eine ganz äh, klare Geschichte. Ich bin sowieso äh, keiner, der jetzt irgendwie äh, es zu Hause oder äh, irgendwie alleine und nicht in Gesellschaft nicht aushält, weil es gibt ja so Leute, die einfach immer Action und Thermik um sich herum brauchen, dazu zähle ich nicht, insofern wäre das überhaupt kein Problem ähm, zu machen und ich bin ja schon, bin ja schon genervt, wenn ich äh, nur temporär mal irgendwo unter Leuten bin, die mich die mich ab, äh, wie, sagt, wie sagt man bildungssprachlich, abfacken <lacht> ähm, <lacht> und ja, in, insofern auf jeden Fall die erste Option. Zu was tendierst du da?
0: Ich habe eine philosophische Antwort äh, darauf. Und zwar oh. ist man, wenn man von Menschen umgeben ist, die man nicht mag, nicht auch allein?
1: Also ich würde das jetzt ernst nehmen, aber liebe Nettis, das wüsst ihr nicht, Julius hat sich hier in diesem Aufnahmeprogramm, äh, wo man, wo man äh, Namen vergeben muss, äh, also ich heiße da Tim, <lacht> aber er hat sich heute einfach Julius Mega-Moderator genannt. Irgendwie. Ich würde das jetzt alles ernst nehmen, wenn er nicht diesen Namen für sich jetzt da in Anspruch genommen hätte. Mega-Moderator. Musst, du da, die ganze Mega -Zeit, Moderator. musst du
0: da die ganze Zeit drauf schauen. Ja, ich wollte halt zum einen mal nochmal das Thema Mega-Lockdown ansprechen, äh, in, in, implizit, und zum anderen die halt auch einfach mal zeigen, wer hier der Kalbflaum ist. <lacht> no?
1: Ey, zu Kaifom Kai no? habe ich nachher noch no? ein Interesse. So.
0: Ich habe vorhin no? mit mir auf YouTube no? ähm, einen Ausschnitt von Klein gegen Groß, übrigens auch eine Sendung, äh, die ich ganz witzig fände zu mitmachen, äh, angeguckt. Und er, er sagt halt nach jedem zweiten Satz, macht er so, ah? oh? oder?
1: So. <lacht> so ganz hinten im Mund kommt so, wenn er einen Witz macht, dann. Ah? Oh? <lacht> Mhm. Nee, zu Kai Pflaume habe ich nachher noch einen interessanten Fakt, also liebe Nettis, dranbleiben in meiner Abmoderation gibt es noch Interessantes zu Kai Pflaume. Ähm, krank. Krank, ja, trotzdem irgendwie so, auch ein bisschen der zu coole äh, neue ähm, Dad. So ich bisschen, bin ne? nach wie
0: vor großer Fan.
1: Ja, wenn, nicht, wenn nicht.
0: Ähm, ich, wenn ich. Ich finde, aber, Kai Pflaume kann, ne, kann einen Fidget-Spinner cringefrei benutzen.
1: Ja, Easy. Fidget, hat Longboard, schnell... cool. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt sag noch mal deinen philosophischen Spruch. Der ist mir gerade so ein bisschen äh, ja, wieder. Ähm, sag noch mal.
0: Mir ging es einfach darum zu sagen, wenn man unter Menschen ist, mit denen man sich nicht identifizieren kann, mit dem man keine Schnittmenge hat, ähm, dann ist man letztendlich einsam. Das ist das ist quasi, quasi, das ist quasi äh, Publi Publike Vereinsamung. Ähm, du sitzt nicht zu Hause in deinem Zimmer allein und fragst dich, wieso niemand was mit dir machen will, sondern du bist in der Öffentlichkeit, Leute sind um dich rum, aber du hast keinen Anhaltspunkt. Ähm, quasi so, wie wenn du auf einer WG-Party so als erstes dort bist und es sind nur so eine Gruppe von Leuten da, die du überhaupt nicht kennst. Ja, ähm, und du wartest so noch, mhm. bis, bis so deine Freunde kommen. Und dann, dann fühlt sie dich richtig einsam. Dann, wenn der, wenn der Einsamkeit ist, ähm, wenn du <lacht> wenn du das Handy in die Hand nimmst, um nicht so verloren auszusehen, weißt du?
1: Mm. Ja, 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 genau. Ist, ist das auch so deine Taktik, dass wenn ein besagtes Szenario eintritt und die äh, eigentlichen Leute, mit denen man abhängen möchte, noch nicht da sind, so, äh, so, so tun, als wären wir gerade auf dem Handy Mega gefragt und dabei guckst du nur zum zehnten Mal, ob du bei web.de irgendwelche neuen Mails hast oder äh, was ist da so dein, dein Trick?
0: Ich verstecke mich äh, auf dem Klo und, <lacht> das ist und heul so 20, 25 Minuten.
1: Und dann kommst du so mit hochroten Augen raus irgendwie und fällst den Freunden einfach so völlig erleichtert in den Hals. Schön, dass du da bist. Das Gute ist, bei, ja. äh, bei roten
0: Augen, du kannst halt einfach so tun, auf wg pasis als hättest du dir gerade irgendein x-beliebiges äh, synthetisches Pulver verabreicht. Ey, ähm, Heroin, cool. Und auf Male, wow, ey, mega, einer von uns. Ja. Einer von uns, hey, Bock auf Bierpong? Boom, Swish.
1: Ja. Oh Mann. Ja, aber äh, dieses Thema, alleine einsam und so, ähm, da gibt es im Übrigen auch einen sehr, sehr philosophischen Spruch, der ähm, auf den Spiegeln komischerweise in meinem Fitnessstudio äh, aufge oh, aufgedruckt wurde. Keine Ahnung, warum. Äh, und da steht, du trainierst, äh, warte mal, warte, du trainierst, Ach Kacke, Mann. Warte mal. Ähm, rede, rede, du noch mal weiter. Ich, ich google mal gerade den Spruch. Äh, also
0: bei mir im Fitnessstudio steht auf den Spiegel Eat, Sleep, Repeat.
1: Oh, uh, ist auch nicht schlecht. Ja. Das, haben auch, das haben aber auch, immer diese, diese, muskulösen Typen, die dann so einen, so einen Tanktop anhaben. Ne? Steht das immer drauf? Und dann, wenn, wenn nicht gerade Gold's Gym draufsteht, Goals. Das ist die Gold's Optionen.
0: <lacht> ja. Da sieht man also das sind dann aber auch diese diese äh, G-Strings-Tanktops äh, wird das glaube ich schon genannt ähm, wo immer die Nippel an der Seite rausgucken
1: äh, ja. ja genau eklig eklig ähm, so aber der Spruch ging im, ich, ich finde jetzt gerade nicht aber der ging so in die Richtung äh, du trainierst für dich äh, äh, du trainierst für dich aber niemals allein ähm, und da mhm. muss ich sagen, ja, das ist ja das verdammte Problem in diesen überfüllten scheiß ja. Fitnessstudios, dass ich halt einfach nie allein bin. Ey. Ich, deshalb gehe ich um 5 Uhr morgens dahin, damit ich allein bin. Stimmt. Ähm, also da, das äh, ist bei mir auch äh, falsches Marketing, muss ich sagen. Also äh, so geht's nicht. So geht's nicht. Ja. Ähm, ja, aber das ist. Ähm, aber du hast jetzt so philosophisch geantwortet. Ist das denn auch die Präferenz dann, die du wählen würdest, lieber alleine als mit irgendwelchen Leuten, auf die man keinen Bock hat? Oder? Ich glaube
0: schon. Ich glaube schon, weil dann fällt wenigstens der soziale Erwartungsdruck weg. Ähm, ich komme mir vor wie so ein 16-jähriges Tumblr-Girl gerade, aber <lacht> <lacht> äh, in, in der Realität kann ich eigentlich mit den meisten Leuten zumindest so Smalltalk-mäßig was anfangen und irgendwie so eine Basis finden, aber wenn jetzt in diesem hypothetischen Szenario tatsächlich nur Leute vorkommen, mit denen ich wirklich überhaupt nichts anfangen kann oder die ich vielleicht sogar hasse, mhm. ähm, dann. Ja, genau.
1: Also, aber davon hängt es ja ab. Ne? Hat man einfach eine Abneigung gegen die Leute oder kann man, ähm, oder hat man einfach, ja, keinen Zugang zu denen? Weil danach bemisst sich das bei mir auch. So Ich glaube auch, dass ich eigentlich so ähm, einigermaßen Smalltalk hinkriege, wenn es denn Leute sind, äh, zu denen ich irgendeinen Draht habe, ne? von denen ich irgendwie weiß, wie sie, wie sie ticken, äh, wie die vielleicht auch reagieren, wenn ich meine Hammer und ihr könnt das alle bestätigen hier, was ich hier das für Gaggranaten ja. äh, zünde. Ähm, und äh, hingegen, wenn zum Beispiel so Leute sind, die mir unsympathisch erscheinen oder die ich einfach nicht kenne, dann bin ich erstmal so ein bisschen zurückgezogen und denke mir so, ah, da, lass die mal kommen. So, ne? ja und, aber ich weiß nicht, ist das ein generelles Phänomen oder ist das nur meiner äh, Soziopathie zuzuschreiben?
0: Ich glaube, das ist äh, relativ normal. Also ich weiß nicht, wie, wie handhabst du das, wenn du neu, neue Leute kennenlernst? Ich bin dann schon erstmal zurückhalten, also zwar offen ähm, und so, aber ich gucke mir trotzdem immer erstmal an, wie die so interagieren, was, was bei denen so, was sie so witzig finden, wie die so miteinander sprechen und so ähm, und und äh, versuche dann da nicht gleich selbst irgendwie die Richtung vorzugehen, weil das vorzugeben, weil das geht meiner Meinung nach immer schief. Es gibt so Typen. Äh, ich habe einen Kumpel, der ist einfach so er selbst. Der kommt irgendwo hin, kennt niemanden. Äh, stellt sich vor und äh, managt irgendwie da direkt die Gespräche und, und kommt mit allen klar und so. Finde ich mega krass. Äh, ich, ich persönlich, ich muss mir dann immer erstmal angucken, was da so abgeht,
1: äh, wer so mit wem und so, äh, um, um da dann so Anhaltspunkte zu finden. Ja, also sehe seh ich so wie du. Ich beneide allerdings so Leute, die so völlig offen und unverblümt äh, solche äh, Räume für sich dann besetzen. Ja, und die aber ähm, auch so
0: selbst, sich, sich selbst sein können dabei. Ich muss mich da immer anpassen auf irgendeine Art und Weise.
1: Verstellst du dich auch immer, je nachdem, mit wem du zu tun hast? Ich würde sagen,
0: ich verstelle mich extrem, je nachdem, mit wem ich zu tun habe. Also ich, ich glaube, ich bin wirklich zehn verschiedene Personen, je nach, je nach Gruppe, in der ich gerade bin. Äh, ob es jetzt irgendwie Witze ist, die ich nicht mache, ob es meine Hackenkreuz-Tattoos sind, die ich verdecke. Irgendwie, <lacht> irgendwie.
1: Jetzt, jetzt, kann, jetzt kann ich aber mal so eine Markus-Lanz Frage stellen, wenn er äh, Was macht das Christoph mit einem? Ja, nee, wenn, wenn er so Christoph Maria Herbst äh, interviewt. Äh, Julius, wie viel vom echten Julius erleben wir denn hier im Podcast? Oder kannst du das überhaupt noch unterscheiden? <lacht> ja, genau, der Zusatz ist wichtig.
0: Wie viel, äh, wie viel Herbst ist Stromberg <lacht> Oder umgekehrt <lacht> ähm,
1: ne, also ja, ich, ich, ich,
0: Julius Ja, das ist ja das Ding Ich würde ja immer sagen, ich bin mich selbst Ich selbst äh, Nur halt irgendwie so verschiedene Ausführungen Davon, ich bin mhm. halt ein facettenreicher Typ Das
1: natürlich <lacht> das, das will ich damit sagen Ein faserreicher Typ Ja. Ähm, ja. ja. Reich vor allem ähm, ja. Gut äh, Möchtest du noch was dazu sagen? <lacht> Uh, nee, nee, das, ich tue mich immer schwer mit so mit so diepen Themen. Weißt du, da bin ich einfach nicht klug genug bist. für. Ja. Ja, genau. <lacht> Und oberflächlich, genau. <lacht> <lacht> Machen äh, wir mal lieber weiter. vielleicht ja, kommt Ich, mir jetzt ich was, sag ja immer, äh, wenn jemand
0: hoch. nötig hat zu sagen, ich bin nicht dieser oberflächliche Typ, für den mich alle halten, dann ist er definitiv dieser oberflächliche Typ, für den ja, wir ja. alle halten. Ah, ja.
1: ähm, McDonalds oder Burger King? <lacht> das, das ist eine Frage für mich, Arbeiterkind ja. also. <lacht> äh, wie heißt das zweite? und kann ich das vielleicht in einem Satz hören? Ähm, Burger, ähm, Burger King
0: Burger King, ja das ah,
1: ja. Fast Food Franchise Burger King ich muss sagen ich muss sagen ich glaube, McDonalds ist besser, also finde ich besser, wobei man unterscheiden muss, äh, meiner Meinung nach, Burger besser bei McDonalds, aber Pommes besser bei Burger King, mhm. aber, ja, keine Ahnung, also ich glaube, wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, und das ist ja so die Regel des Spiels, dann würde ich McDonalds sagen, wobei ich beides gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr gegessen habe, ähm, ja, äh, weil ich halt einfach lieber zu Subway gehe. <lacht> und äh, nee, äh, ke keine Ahnung. Ich habe hier sogar zwei McDonalds äh, innerhalb von zwei Gehminuten direkt vor der Haustür, aber nehme die einfach nie in Anspruch. Ähm, weil, keine Ahnung, es, es ist halt so, ich habe letztens noch mit meinem Bruder darüber gesprochen, man geht hin, äh, schaufelt sich da 1500 Kalorien mit so einem Meal rein und äh, bist aber eine halbe Stunde später einfach wieder hungrig. So, weil ja. das halt einfach so richtig leere Kalorien sind. Ähm, und das, obwohl dein Bruder ja mehrere Filialen besitzt. Er ist ja Franchise-Nehmer, genau, und ähm, da bin ich ihm natürlich dann als Kunde schon auch in den Rücken gefallen, ist klar. Aber das, das ähm, da muss ich ja. ehrlich sagen, ähm, also ich bin
0: satt, wenn ich dort gegessen habe. Und zwar auch relativ lange, weil das so quer im Magen liegt und so
1: schwer und unverdaulich ist, äh, dass ich damit eigentlich noch relativ lange beschäftigt bin. Ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn du dieselben äh, Menge Kalorien in Form von irgendwas Ballaststoffreichem oder irgendwie, weiß ich nicht, das Reis stimmt. oder Quinoa oder so zu dir nehmen würdest, ich glaube, das hält schon noch länger vor. So das stimmt, das stimmt. Und ich habe immer, äh, wenn ich sowas mal esse, äh, habe ich wirklich so ein
0: Stechen in der Brust Also ich, ja. Ja, ja. Oder, oder so im oberen Bauch. Und ich habe so richtig das
1: Gefühl, dass so alles zu kalkt. <lacht> äh, ganz, ja. äh, ganz schlimm. Ja, ich glaube, das Gefühl äh, täuscht dich nicht und keine Ahnung, so damals, als ich noch studiert habe und so, da bin ich voll oft dahin gegangen, so nach dem Feiern, häufig ist ja auch Macis oder Burger King dann so der letzte Laden in der Stadt, der auch um 3 Uhr nachts ja. noch auf hat ähm, und da ist es natürlich immer die Rettung, aber jetzt interessiert mich natürlich erstmal bei dir, äh, was ist dein Favorit und was bestellst du, wenn du denn bei einem äh, der beiden äh, Gusto-Gastro-Anbietern bist? Ähm, also, der vegane Burger beim Burger King ist viel besser als der von McDonald's, ähm,
0: das ist meine ehrliche Einschätzung. Grundsätzlich äh, muss ich sagen, dass ich eigentlich beidem was abgewinnen kann. Ich bin es auch nicht super oft dort, aber wahrscheinlich doch öfter als du. Ich würde sagen, vielleicht einmal im Monat oder vielleicht alle naja, sechs doch. Wochen ungefähr. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt, jetzt ja gut, letztes Mal, da war ich am, und da äh, schließt sich auch ein bisschen äh, die Antwort. Ähm, ich habe letztens einen Burger bei Burger King gegessen. Vor vier, fünf Wochen. Der war, das war der beste Burger, den ich je bei einem von beiden gegessen habe. Und zwar mit Abstand. Der hat richtig wie ein Burger, also weißt du, normalerweise kann man ja so trennen in so Burger von einem Burgerladen und so mhm. Burger von McDonalds oder Burger King. Aber der hat so richtig geschmeckt wie ein richtiger Burger. Ähm, das hat mich echt beeindruckt. Deswegen würde ich sagen, so von der Qualität letztendlich, von, von der Geschmacksqualität äh, ist. Burger King für mich ein, ein, ein bisschen voraus, aber ähm, McDonalds ist mir irgendwie sympathischer. Die, schon, haben, oder? die haben irgendwie. Bis auf
1: diesen Clown, der immer so ein bisschen pedo aussieht. Ja,
0: gut, aber den gibt es ja jetzt zum Glück nicht mehr. Die. Nee? Äh, nein. nein. Wurde er erschossen? Wurde er
1: verurteilt? Der wurde erschossen,
0: ja. Nee, der hat einen <lacht> Herzinfarkt bekommen. Zu viel Big ah. Tasty Bacon. Hm. Ähm. Nee, ist übrigens der Vater vom Big, Taste, vom Big Tasty Bacon Kritiker. Wissen die wenigsten. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, aber ja, sie, sie sind mir einfach von, so, die machen ein bisschen besseres Marketing. I'm still branding. Yeah, yeah, yeah. Ähm, ja, ja. <lacht> oh <Gott. lacht> Sag mir bei McDonalds ein bisschen mehr zu. Aber was ist so dein, ähm, ah, und was ich bestelle natürlich, ähm, beim Burger King eigentlich habe ich nichts regelmäßiges und bei Mac ist, ähm, äh, eigentlich auch nicht nur diese Chicken Nuggets. Die, äh, die, wo immer, wo man so Videos sieht, wo die Küken geschreddert werden. <lacht> die müssen schon so einmal im Jahr sein
1: also bestelle ich mir persönlich nicht kann ich aber gut nachvollziehen und ich muss sagen es wird einem da auch wirklich schwer gemacht von sowas loszukommen ich meine man sieht immer so Bilder wie, und man kann auch davon ausgehen dass wahrscheinlich irgendwie so 120 verschiedene Hühnchenteile in einem so einem Nugget sind aber solange das gut schmeckt es ist dann mein, tricky, davon loszukommen. Mein ist Problem so. ist halt, ich kaufe sowas nie
0: im Supermarkt. Ich kaufe für zu Hause, kaufe ich nie äh, Billigfleisch oder so. Äh, nur manchmal, wenn du dir einen Döner holst zum Beispiel, äh, bist du ja auch nicht besser dabei. Oder dann halt ab und zu mal sowas. Oder auch in den meisten Restaurants äh, wird ja jetzt, glaube ich, nicht gerade äh, Biofleisch verwendet. Das, äh, das ist mhm. so ein bisschen äh, mein Thema dabei.
1: Okay, okay, dann halten wir fest. Wir beide sind soweit auf jeden Fall schon mal Team, Team McDonald's. Ja, Und was ähm, bestelle ich vor Ort? Also bei McDonald's eigentlich ganz klassisch den, äh, den Cheeseburger oder wenn es mal ein Menü sein soll, wenn man den ganzen Tag noch nichts gegessen hat und auf der Autobahn unterwegs oder am Flughafen, werde ich gerade mal wieder... Jette irgendwo zu Business-Meetings, ähm, dann esse, esse ich bei McDonalds ähm, <lacht> und äh, dann gibt es auch schon mal ein, ein Big Mac oder irgendwie sowas und bei Burger King und das ist der große USP, äh, bei denen, ähm, die haben diesen Chili-Burger, ähm, ah, chi -hmm. Chili-Cheese-Burger, Chili und davon gibt es auch noch so eine ähm, XXL-Version, die, die so, so, lang ist, wie mein ja. Ja, so lang ist wie mein Unterarm. Und das ist, das ist schon geil, äh, muss ich sagen. Also man darf halt wirklich nicht drauf gucken, was das an Inhaltsstoffen hat. Aber, ja. ähm, aber wenn du da irgendwie so eine halbe Rinderfarm auf dem Brötchen hast, <lacht> das geht schon.
0: Mit Jalapenos, mm.
1: Halatenius, ja, ja. Oh, ähm, geil, Aber
0: ey. was ist so dein, mal abgesehen von den beiden, was ist so dein absolutes Lieblings-Fastfood, vielleicht auch Lieblings-Fastfood-Kette? Bist du so jemand, der irgendwie einmal in L.A. war und sagt, hey, In-N-Out-Burgers, da kommen ja die
1: deutschen Länder überhaupt nicht dran. <lacht> <lacht> äh, also äh, erstens würde ich das unterschreiben wollen, ja. Ähm, <lacht> es ist echt so, es ist mega geil. Ähm, und... Ja, weiß ich nicht. Was ist mein, mein Lieblingsfastfood? Also im, im Sinne von, was ich mir häufiger mal bestelle, ist halt eine Pizza. So mm. ähm, Zählt das als, als Fastfood? Ja, im Wesentlichen schon. So, dann würde ich, würd ich das, das sagen. Was ist es bei dir, wenn du jetzt nicht jeden Tag zu Meckels oder Burger King gehst?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das als Fastfood durchgeht, weil eigentlich ist es richtiges Essen. Aber ähm, man kann es halt auch immer gut bestellen oder mal so schnell äh, zu mitnehmen. Und zwar äh, die, die Vor- die pha. Die vietnamesische äh, Reisbandnudelsuppe. Ähm, Echt? Sowas bestellst du dir? Bestelle ich mir total oft. Äh, ist, ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Ähm, aber wenn es so richtig Komfort sein soll, dann doch der Döner ab und zu. Ich glaube, da kommt
1: nichts ja, dran vorbei. Ähm, wie, ja. wie, wie ist denn dein, dein döner eindruck von Berlin? Hast du hier schon mal probiert? Geil, oder? Ist ja, schon besser als anderswo. Ja, ist schon gut. Hat wir, glaube ich, auch
0: schon mal kurz besprochen. Ja, ich, ich meine auch ich meine auch ist mhm. anders. Ähm, ich versuche immer die zu finden, die nicht dieses, dieses Pressfleisch haben, sondern wo man sieht, dass es wirklich aus einzelnen Fleischstücken geschichtet ist. Mhm. Kann man ja immer unterscheiden. Ähm, und dann ist es schon richtig gut. Also denn hier mit den Soßen und dem oh, Brot und dann oh, lecker. und leckeres Gemüse. Ist super. Also das können sie schon gut. Das muss man, muss man schon sagen hier.
1: Gehst du dann immer zu diesem Geheimtipp? Äh, Mustafas Gemüsekebab? und stellst also, dich da? das habe
0: noch gar nichts davon gehört.
1: <lacht> ja, ich dachte, da könnten wir hier ganz kurz, äh, ganz kurzer Exkurs für die
0: Netties ähm, äh, morgen, morgen, ist, äh, morgen ist Fremdenführung. Morgen ist hier ja. äh, Touri-Tour. Ich habe habe nämlich, Fremdverführung. Ich ja. hab mir nämlich vom, vom Tim gewünscht, dass er mich vielleicht mal noch so ähm, mal, mal, ich würde gerne mal noch so Sightseeing machen. Ich würde mal noch so gerne zum Brandenburger Tor und so. Ähm, und weil ich mich ja hier überhaupt nicht ausgehe, habe ich gedacht, ich hole mir einen, einen Local Guide, äh, Experten wie den Tim, ähm, der mich dann hier genau. im
1: Freien ähm um der mir die Stadt zeigen kann. Da freue ich mich drauf. Ja, morgen geht's los. Ich habe dir schon gesagt, wir starten am Potsdamer Platz und äh, wir werden natürlich dann nächste Woche auch noch einen ausführlichen Bericht darüber Absolut. geben. Absolut. es wird seine Eindrücke schildern und du ja. kriegst natürlich das volle äh, Touri-Programm. Äh, da, ich, soll ich die Tour auf Englisch machen? Äh, kann ich? Es wäre geil, wenn sich dann Leute anschließen. Hast <lacht> du ja, so Chinesen, ey. Hast du, so
0: ein, hast du so, ein, so ein Headset, weißt du, so ein Mikro, dass du dir wie so, wie so Popsänger
1: 2006 so... <lacht> So bei Stars zu <lacht> Ja, klar, klar, habe ich, hab ich dabei. Äh, ich habe so ein kleines Fähnchen auch, damit ihr mich äh, auch alle. Ihr, also du, du, <lacht> Ich gucke, ich bin direkt schon im Thema drin. Äh, Wenn morgen so, die Hörer dann. kommen, äh, am Potsdamer Platz. Genau, Fan Fantreffen. treffen Guck mal, wir kündigen es vor allen Dingen jetzt an, aber die Folge kommt halt erst dann irgendwie Stimmt. zwei Tage später. Das ist äh, äh, so Inception-mäßig. Ähm, Tenet, deutsche Tenet. <lacht> ja. <lacht> um, genau, aber da starten wir morgen. Wir besprechen die Einzelheiten gleich noch off the record. Ähm, und da könnten wir dann vielleicht zu Mustafa's Gemüsegebab, um, um das Touri-Erlebnis äh, komplett zu machen. Naja. Oder zu Curry 36. Und genau. was wir noch machen können, ist natürlich ähm, so eine rikscha tour ne? Wir lassen uns einfach von ja. irgendeinem so armen Philosophiestudenten einmal auf so einer Rikscha durch Berlin hast du, ziehen. Hast du sowas mal in Bangkok oder so
0: gemacht, in Thailand, wo es diese, diese Disco-Tuk-Tuks diese Disco gibt? Ja, klar. Also mit LEDs und, und lauter Musik. Äh, übelst abgehen. Ja, ja
1: mega geil. Ja, also, vielleicht finden wir ja sowas
0: morgen. Naja, genau. ähm, soviel dazu. Genau. Ja, Beide ja, typ alles. Alles. ja. genau. Äh, letzte Frage. <lacht> die habe ich, hab ich auf Twitter gesehen. In dieser ähm, in dieser Mindset-Bubble. Ähm, ja. Erfolg, keine Ahnung was. Und zwar würdest du lieber 100 Mio Cash nehmen, wenn es vor dir auf dem Tisch liegt, oder lieber ein Buch, ähm, das dir zeigt, wie man das dir zeigt, wie man 100 Mio verdient.
1: Ja, das Buch, oder? Also ist klar, Nein, natürlich äh, Cash. Ich meine, zu einem äh, spare ich mir dann das Lesen. Das ist schon ja. mal, glaube ich, der, der größte Benefit. Ähm, und zum anderen, ja, was man hat, hat man. Ähm, und ein Buch lesen und die ganzen Prozesse, die hinten dran hängen, das würde Arbeit bedeuten. Äh, und da bin ich nicht bekannt für, dass ich das gerne mache. Ähm, Deshalb genau. auf jeden Fall ähm, das Cash abgreifen. Du? Also, natürlich dachte
0: ich auch erstmal. <lacht> äh, ich finde halt, und da auch Kritik an den, der den Tweet abgesetzt hat. Äh, Karl es, S. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> es ist total, ähm, total unspezifisch. Also, ist das Buch, weißt du, wenn das eine Garantie ist, mach, also, wie einfach ist es mit den Anleitungen im Buch? dieses Geld zu machen, weil wenn das wirklich einfach nur, da steht dann zum Beispiel, ähm, lass einen Bleistift fallen, weißt du, so einfach. Und dann äh, habe ich 100 Millionen, da könnte ich ja ganz viele Bleistifte fallen lassen ähm, und hätte das Geld. Aber allein diese Überlegung zeigt mir schon, dass ich einfach das Cash nehme.
1: Hey, was für ein Bleistift? Jetzt ja, hat der das ist ein total jetzt mit...
0: bescheuertes Beispiel. Ich wollte damit nur zeigen, ähm, dass ich mich frage, wie leicht ist das umzusetzen? Ist es so leicht, wie die Anweisung, Bleistift fallen zu lassen? Oder ist es so leicht wie die Anweisung, ja, äh, bau mal irgendwie ein
1: E-Commerce-Konglomerat auf und äh, mach dann da den Exit, geh an die, weißt Ich habe mir letztens mal ähm, eins dieser äh, komischen Business-Videos, die immer bei YouTube äh, laufen, bevor man sich irgendwie das Best-of von Küchenschlacht anschaut. <lacht> ähm, da war irgendwie so ein <lacht> bisschen, der Frank Rosin lacht über Lammembryo. <lacht> Ja, und davon laufen halt dann irgendwelche Business-Videos und das habe ich mir mal komplett zu Ende angeschaut. Das war fünf Minuten lang, weil ich dachte vielleicht... Weil er hat mich am Anfang abgeholt. Da ging es darum, wie man irgendwie mit Amazon so ein Business aufbaut. Dropshipping. Ähm,
0: wie? Dropshipping.
1: Ne, irgendwas äh, Amazon... F FBA? F FBA, ah, ja. genau. Ja, sag, sag dir das, ey, du bist immer erstaunlich gut informiert. Ich wette, ich wette du, irgend, irgendwann ist das so, als wenn man dann irgendwie sich mal so einen schlüpfrigen Film anguckt und, und dann irgendjemanden da drinnen sieht, den man kennt. Und genauso was befürchte ich bei dir auch, dass ich irgendwann mal einfach so ein Video sehe. Hi, mein Name ist Julius. Und wenn ihr richtig Geld machen wollt, hier seht ihr diese Villa. Letztes Jahr habe ich noch in Karlsruhe in der Studentenwohnung gewohnt. Und jetzt hier, auf dem Betzeberg habe ich meinen Loft. Und wie ich das geschafft habe, das teile ich mit euch. Schaut euch das Video bis zum Schluss an und ihr werdet euer Leben verändern. So, in der Art?
0: Irgendwann kommt dann einfach so die Frage: oh, Tim, ey, ich habe jetzt so Vitamindrinks entdeckt.
1: Ey, da fühle ich mich so vital damit. Willst du es auch mal probieren? <lacht> ja, Forever Living, ey. Genau. Habe ich mir letztens noch so eine Doku angeguckt über dieses Netzwerkmarketing. Immer sehr. Da gibt es äh, die besten Dokus. Ja. Ich, ich sage ja immer: der,
0: der Versicherungsvertreter, Mehmet E. Ja. Göker. Best, beste Sendung
1: dass da noch kein Emmy oder so für gab ja, für, für die beiden. Aber da siehst du halt einfach frechheit.
0: mal, wie die Medien manipuliert werden. Ja, ja. Strippenzieher genau. im Hintergrund, Politiker, alle nur Marionetten. Gut. Ah, ja. Das Übliche. Ja, ähm, ja dann würde ich, würd ich mal sagen, das war unsere geliebte Kategorie.
1: Entweder oder. Und das war nicht nur äh, Edwards nee <lacht> ich wollte mal dein Signature Satz machen du hast du recht verkackt du in, ja, mach du mach du
0: ja und das war nicht nur <lacht> das war nicht nur entweder oder sondern das war auch die heutige Ausgabe von ganz nett hier ähm, ja ich bin ich bin aufgeregt morgen äh, morgen geht's los morgen ist große Berlin Tour ähm, alles in in äh, Rücksichtnahme der Corona Regeln ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Friedrich Merz-Spruch am Eingang hat euch nicht zu sehr irritiert. Ähm, aber der war wirklich schon neun von zehn auf der Stromberg-Skala. Und da dachte ich, irgendwann muss man auch mal mit Mustern brechen, out-of-the-box-thinking, disruptive-design-thinking. Ähm, <lacht> Alter, ich kenne so viele so Business-Bullshit-Buzzwords. Unfassbar. Mhm. Ähm, ja, schöne alliteration hier zum Ende. Das war's von mir. Uh, folgt uns auf Instagram, Twitter und Spotify. Und das letzte Wort hat der liebe Tim.
1: Aber bevor ich gleich äh, den versprochenen Kai-Flaume-Content bringe, muss ich noch kurz äh, dir was mitteilen. Ähm, ich bin schwanger. <lacht> Nein. <lacht> ähm, äh, du meintest gerade irgendwas. Äh, genau, äh, Corona-konform. Und ich habe jetzt jüngst gelesen, weil das war damals äh, das Thema, als ich meine Corona-Infektion hatte, ist man jetzt immun oder nicht? Ne? Ähm, und mm. ich habe jetzt gelesen, dass wohl die Immunität äh, nach einer Infektion roundabout vier bis fünf Monate hält. Das heißt, äh, mal angenommen fünf Monate, dann bin, ich, dann bin ich jetzt noch zwei Wochen immun und dann wieder, äh, <lacht> wieder freiwillig. Also, ähm, Scheiße. Ja. Nee, dass wir das nur mal hier so auch ein bisschen wissenschaftlich noch nachgereicht haben, weil das war damals noch nicht so ganz äh, zu Ende beantwortet. So, aber jetzt äh, der, der kai Flaube content denn ich habe letzte Woche ähm, mir mal seine Infos auf Wikipedia angeguckt und, und da ist mir ein random Fact aufgefallen, nachdem man sich nämlich durch die ganzen Serien geklickt hat und Sendungen, die er moderiert hat, steht unten abschließend die Bemerkung, äh, dass Kai Flaume das vorderste Glied seines rechten Zeigefingers fehlt, nachdem er ihn als Zweijähriger in einer Tür eingeklemmt hat. So, und Lustig. mit diesem neuen Wissen zu unserem Lieblingsmoderator ähm, freue ich mich auch auf unsere Sightseeing-Tour. Nächste Woche gibt es die Eindrücke davon, inklusive live aufgenommenes. Ah! Oh! Wow! Von Julius. Ähm, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao! Ciao!